0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. И сегодня мы с вами от Нидерландов, и после разговоров о Нидерландской освободительной войне и революции перемещаемся чуть севернее в Англию, в страну, которую называли «Владычицей морей», и в страну, которая практически первая избавилась от католицизма и приняла англиканство. И... Мы сегодня поговорим о революциях в этой стране, о казни английских королей, о такой фигуре, как Оливер Кромвель и о многом-многом другом. О причинах революции, о ее ходе и о ее следствиях. Итак, давайте начинать. Англия стала первой европейской страной, которая в конце 17 века установила парламентскую монархию. Не просто парламентскую монархию, а конституционную. Это такой государственный строй, при котором законодательная власть принадлежит парламенту, а король это так ну, представительный такой орган но для этого стране пришлось пережить целых две революции первая проходила в форме гражданских войн и была вполне себе кровопролитной а вот вторая уже была тихой и бескровной если говорить про окончание 16 века, то он для Англии закончился просто великолепно. Развивалась промышленность, процветала морская торговля, разгромили непобедимую армаду, да, но вы помните, это испанский флот, который был отправлен в Англию для того, чтобы восстановить католицизм. Так вот, разгромили непобедимую армаду, и после этого Англия превратилась в огромную сильную морскую державу. В Америке была основана первая колония английская, создана торговая остинская компания, в Лондоне открыта биржа, появилось даже новое сословие, новый такой тип людей, их называли новые дворяне или джентри. Так вот эти джентри и купцы по своему богатству могли соперничать с лордами. В Англии росло число «пуритан». Это такие последователи кальвинизма, которые заявили о необходимости очистить англиканскую церковь от пышных богослужений, которые требовали упразднить должности епископов и обвиняли их в том, что они слушают не богу, а королю. То есть это те люди, которым не нужно было великолепие и пышность убранства церкви, которые ходили в церковь только для того, чтобы молиться. И вот среди этих «пуритан» было очень много представителей нового дворянства, тех самых «джентри» в том числе богатых купцов, мастеров, владельцев мануфактур, зажиточных крестьян. Эти люди знали счет деньгам, и церковные поборы их очень тяготили. Но не только их они тяготили, конечно же, еще и в том числе простой народ. да, Потому что у бедняков, у крестьян, обычных ремесленников денег-то не очень много, и вот эта вот богатая и дорогая церковь была им абсолютно не нужна. Они говорили, нам нужна более дешевая церковь. Многие верили в том числе и в божественное происхождение королевской власти, но для них эта власть была законна только в том случае, если она придерживалась старых английских законов и традиций и считалась, конечно же, с парламентом. Они верили, что парламент тоже создан по божьему повелению. После смерти Елизаветы I английский трон перешел к Якову I Стюарту, который стремился следовать формуле «от Бога король, от короля закон». Шли годы, и конфликт короля с парламентом продолжал нарастать из-за стремления Якова I править единолично, нарушая тем самым давние традиции. Помните, да, парламент ограничивает власть. Недовольство вызывала его экономическая политика в том числе. Поддержка старой цеховой системы, продажа отдельным лицам и компаниям исключительного права на производство каких-либо товаров и на торговлю, что нарушало, в общем-то, законы свободного рынка. Также религиозная политика, проявлявшаяся в защите англиканской церкви преследование пуритан. Яков Первый отказывался упразднить должности епископов. Нет епископов, нет короля, вот он так говорил. Преследование пуритан привели к тому, что многие из них вынуждены были покидать родину и, куда бы направляться, вы думали? Конечно же, в Америку. Садились на корабли и ехали в Америку проповедовать там свое религиозное учение и жить по-своему. Всеобщее недовольство вызвала и внешняя политика Якова I, который искал сближение с католическими державами, например, Испанией и Францией. К этому следует добавить, что в том числе возмущение англичан огромным размахом казнократства и взяточничество, которые царили при дворе и среди в том числе чиновников. Брали все, начиная от короля и кончая последним мировым судьей. В обществе обострились экономические, политические и религиозные противоречия. Это те три кита, на которых, вообще-то, очень часто происходит революция. И в 1625 году Яков I умирает. Наследником становится 25-летний принц Уэльский Карл, который становится королем Карлом I. И будет править он у нас 24 года с 1625 по 1649 год. Все английское общество надеялось, что новый король поймет необходимость перемен, проведет реформы и уменьшит власть чиновников. Но значительных изменений во внутренней политике государства не произошло. По свидетельству современников, Карл I обладал привлекательной внешностью, изящными манерами, увлекался спортом, прекрасно разбирался в живописи. В общем, красавчик, тедибой. бой Вначале все это принесло ему огромную популярность, но со временем у короля проявилось болезненное самолюбие, вспыльчивость, неуравновешимость, лицемерие и прочие черты, которые присущи нарциссическому расстройству. Недоверие Карлу Первому усилилось после его женитьбы на сестре Людовика XIII французской принцессе католички Генрия Тимарии. Став английской королевой, она ввела при дворе католические богослужения. Молодая королева подчинила своему влиянию Карла Первого и его даже стали подозревать в том, что он хочет вести в стране католичество. В 1628 году парламент, используя затруднения правительства, которые были вызваны войной одновременно с тремя государствами – Францией, Испанией и Австрией, вынудил короля подписать петицию о праве, где содержались требования уважать права парламента и объявлялись незаконными, проводимые без разрешения суда, аресты. Как только Карл I пытался нарушить эту петицию, парламент бурно протестовал. Тогда король что сделал? Правильно, распустил этот строптивый парламент и не созывал его потом еще целых 11 лет. В стране установился режим личного правления Карла I. Но без одобрения парламента король не мог вводить новые налоги. И хотя он пытался собрать деньги, восстанавливая старые средневековые подати, этого было недостаточно даже в мирное время. К началу 1640 года казна совсем опустела, а в это время войну против Англии начала Шотландия, где английские епископы стали насильно вводить богослужение по образцу англиканской церкви. Для войны нужны были деньги, и Карлу I пришлось созывать парламент, о ужас, который вошел в историю под названием Долгого парламента, так как он не расходился, представьте себе, 12 лет. Это событие стало началом революции, но представьте себе, 12 лет парламент не расходился, это как если бы вот ребенок родился, и через 12 лет он пошел в седьмой класс, вот это вот так долго, представляете себе? Парламент, где большинство депутатов составляли Пуританию, провел ряд важных реформ, уничтожил ненавистные королевские суды, при которые преследовали инакомыслящих. Он запретил епископскую цензуру и полицию, принял закон, по которому Паэллата общин могла быть распущена только с ее согласия. За парламентом также закреплялось право устанавливать налоги. Парламент должен был собираться не реже одного раза в три года. Ну и так далее. Реформы долгого парламента были направлены против абсолютизма. Власть короля ограничивалась законом и парламентом. Но Карл I не пошел на компромисс, и в январе 1642 года, после неудачной попытки арестовать руководителя мятежного парламента, он убежал из Лондона на север страны, где мог рассчитывать на помощь крупных землевладельцев. Началась гражданская война короля с парламентом. В конце августа 1642 года Карл I поднял королевский стандарт на крыше замка в Нотингеме. Это означало, что король призывает своих вассалов к исполнению долга – Загремели барабаны, зазвучали трубы. И небольшая толпа зрителей, бросая кверху шапки, закричала «Да здравствует Карл! На виселицу круглоголовых!» Круглоголовые — это люди небогатые и незнатные, и короткая стрижка, потому что была принята у учеников и подмастерьев. Но в целом в городе царило уныние. Люди предчувствовали беду. Спустя неделю штандарт был сорван ветром, и это приняли за плохое предзнаменование. Англия оказалась разделенной на два враждебных лагеря. Одни были за сторонников короля, их называли кавалерами, и сторонники парламента. Это круглоголовые. Экономически более отсталые северные и западные графства стали под знаменом короля, с написанным на них девизом ⁇ За Бога и короля Карла ⁇ Более развитый и экономическом отношении Юго-Восток поддерживал, конечно, парламент. В начале военные действия не приносили парламенту побед, так как армия короля, где служило большинство дворян, была ну, лучше знакома с искусством ведения боя. Кроме того, руководители парламента не оставляли надежды договориться с королем, и военные действия велись очень нерешительно. Все же в начале 1645 года Палата общин приняла меры по укреплению армии и парламента и создало единое войско. Так родилась армия нового образца, состоявшая из добровольцев, в основном крестьян, ремесленников и рабочих мануфактур. В этой армии для того, чтобы стать офицером, совсем не требовалось дворянское происхождение. В числе полковников значились сапожник Хьюстон, извозчик Прайд, котельщик Фокс и другие люди. Многие офицеры были совсем молоды. Армия считала себя освободительницей королевства от лежащей на нем тирании. Создателем новой армии стал дворянин Оливер Кромвель, получивший чин генерал лейтенанта Армия парламента, в состав которой входила кавалерия Кромвеля, 14 июня 1945 года близ деревни Нейсби в ожесточенном бою разбила армию короля. Карл I бежал, а за ним и все его войско бежало. В руки победителей попала вся артиллерия и военные припасы противника. А также личная секретная переписка короля, из которой стало известно намерение Карла I просить помощи ирландских католиков и короля Франции в борьбе против парламента. Переодетый король тайно бежал к шотландцам. Разгром армии кавалеров дал возможность парламенту, большинство в котором составляли умеренные Пуритане, провести очень важные и необходимые реформы. Дворян землевладельцев освободили от налоговых платежей в пользу короны. Земля стала их собственностью. Купцам не нужно было больше покупать разрешение на ведение торговли. Церковь подчинили парламенту, а земли короля конфисковали. В том числе земли сторонников короля и земли епископов. Да, теперь это были земли государственные. Но крестьяне землю в собственность так и не получили, и по-прежнему считались ее временными держателями. Их повинности в пользу землевладельцев также сохранялись. Но если вы думаете, что на этом история заканчивается, вы заблуждаетесь. Да, если вы считаете, что Карл I сбежал к шотландцам и на этом революция закончилась, то слушайте дальше. Парламент на самом деле стремился к компромиссу с Карлом I. От короля требовалось только признать все приведенные реформы и господство Пуританской церкви. Но с этим не были согласны Пуритане служившие в армии и настроенные более решительно. Они требовали свободы, вероисповедания и, и большего ограничения королевской власти. После поражения в битве при Нейсбе Карл I недолго пробыл в лагерь шотландцев. Они практически продали его парламенту и зимой 1647 года короля поместили под охрану в замке. В силу своего характера и взглядов Карл I не пошел ни на какой компромисс с парламентом и ничего не признал, никаких реформ, поэтому его поместили под стражу. Вместе с тем в армии солдаты требовали призвать Карла Стюарта Кровавого, его называли Кровавым, к ответу за пролитую кровь и за вред, причиненный им Божьему делу и населению этой обездоленной страны. В этой обстановке армия провела чистку парламента изгнала всех умеренных пуритан, Оставшиеся под депутаты парламента поддержали требования армии. Для суда над королем Палата общин создала чрезвычайный суд из 150 человек. Суд над королем состоялся 20 января 1649 года. В черном платье, окруженной охраной, Карл I, не снимая шляпы в знак непризнания законности суда, предстал на суде. Он держался высокомерно и не пытался достичь компромисса. Воспользовавшись тем, что Карл I не признает полномочия трибунала, присяжные лишили его слова. После нескольких дней бурных выступлений короля признали виновным и приговорили к смертной казни, как тирана, изменника, убийцу и врага государства. Прокурор Кук заявил, он должен умереть, а вместе с ним должна умереть монархия. 30 января 1649 года Карл I Стюарт прошел пешком весь путь от дворца до лобного места по пути, беседуя с солдатами. В предсмертной речи Сашафота он упрекнул своих поданных в том, что они хотели управлять государством вместе с королем. Ни тени раскаяния, ни капли страха не было в его поведении. За несколько минут до смерти Карл I продолжал отстаивать систему абсолютной монархии – Помните, выкрикнул король перед тем, как умереть, призыв не только современникам, но и будущим монархам. Армия ликовала, но страна в целом не была готова к такому повороту событий. В толпе присутствующих приказней не было ни одного человека, который не проронил бы слезы, а было очень немало тех, кто искренне рыдал. Известие о казни короля волной ужаса прокатилась по всем королевским дворам Европы. Но ну, вы представляете? Это очень-очень громкий звоночек колокольчика. Это набат колокольный, огромного колокола, да? В Англии казнили монарха, короля. Это значит, что и в других монархиях тоже могло произойти то же самое. Вы можете себе представить уровень напряженности? Актом парламента от 17 марта 1649 года королевская власть как ненужная, обременительная и опасная для блага народа была уничтожена. Ее ликвидировали. Через два дня ее судьбу разделила палата лордов, и осталась только палата общин. В мае 1649 года Англию провозгласили республикой. У власти оказались богатые купцы, предприниматели и новое дворянство. Помните, джентри. Вся законодательная власть полностью перешла к однопалатному парламенту в лице палаты общин, члены которой называли себя хранителями английской свободы. Исполнительную власть вручили совету из 41 человека, которым руководила военная верхушка во главе с Оливером Кромвелем. Но в жизни городских низов и крестьянства почти ничего не изменилось. Но на самом деле, какая разница низам до того, как дела там наверху, лишь бы был хлеб насущный для работы оплачиваемый. Гражданская война короля с парламентом закончилась победой Пуритан. Карл I был казнен. С абсолютизмом в Англии покончили. Парламент провозгласил страну республикой. А сейчас я хочу, чтобы вы послушали отрывок из обвинения против короля Карла I. Названный Карл Стюарт, сделавшись королем Англии, взял на себя таким образом ответственную обязанность управлять страной, с ограниченной властью в согласии с ее законами. Однако вследствие преступных намерений установить и держать в своих руках неограниченную тираническую власть для управления страной по своему произволу, уничтожить права и вольности народа, названный Карл Стюарт объявил изменническую и преступную войну против настоящего парламента и народа, в нем предоставленного. Карл Стюарт был вдохновителем и причиной того, что были убиты тысячи свободных людей народа нашего во многих местах нашей страны. Все указанные преступные планы и действия названного Карла Стюарта велись и ведутся для осуществления его личных интересов, произвола, власти, на которой он претендует для себя и своей семьи. И все это направлено против общего интереса, прав, свободы и мира нашей страны. Из всего сказанного следует, что названный Карл Стюарт был и является вдохновителем, автором и продолжателем указанных противоестественных, жестоких и кровавых войн, Потому он является виновным во всех изменах, убийствах, грабежах, пожарах, убытках и бедствиях нашего народа, которые были произведены и совершены во время названных войн и были вызваны ими. Как вы видите, обвинения против Карла были более чем существенными. Но двигаемся дальше и... Здесь мы должны с вами обязательно понять, что не все жители Англии одобряли реформу парламента. Из движений протестов в годы революции мы сейчас с вами рассмотрим два. Движение левелеров, то есть уравнителей, и движение диггеров, то есть копателей. Левелеры выражали недовольство армейских низов, которые состояли из мелких собственников. Их лидера звали Джон Лильберн. Как и Кромвель, он принадлежал к нетитулованному дворянству и воспитывался в обычной пуританской семье. Стремление к справедливости заставило его вести борьбу сначала с абсолютизмом, а потом с парламентом. То есть он всегда был против, всегда боролся. За распространение пуританского учения еще до революции его осудили, бичевали плетьми и держали в тюрьмах. С началом гражданской войны он вступил в армию парламента и воевал в чине капитана, но его взгляды привели... Конфликту с парламентом и лично Оливером кромбелем Так что же хотел Лильберн? Чего он требовал? Главные его требования указаны в их программе. В программе Левелера в смысле. Уничтожение власти короля и палаты лордов. Передача верховной власти палате общин. Ответственность парлаты общин перед народом. Ежегодные выборы в парламент. Всеобщее избирательное право. веротерпимость и признание равных прав всех членов общества. В общем обычные гражданские права. Вот за эти убеждения и подвергался гонениям со стороны парламента и Кромвеля руководитель Левеллеров. Кромвель лично возглавил разгром восстания уравнителей, и после того, как предприниматели и новое дворянство укрепили свою власть, поддержка мелких собственников их уже не интересовала. И Кромвель, конечно, изгнал из армии всех инакомыслящих, за что парламент объявил ему сердечную благодарность, а богачи преподнесли блюда и чаши из золота. Ну, выводы из этой истории делайте сами. По приказу Кромвеля войска подавили и движение диггеров, или истинных левелеров, которые были возглавлены Джерардом Уинстенли. Руководитель диггеров родился и воспитывался тоже в строгой британской семье. В 12 лет он начал уже работать. но ну, в принципе, в 12 лет мальчики уже в то время всегда выходили на работу. Практически с 10 и даже с 7 лет это были уже взрослые люди, которые могли работать. В своей жизни Уинстенли познал тягостный труд и беспросветную нужду. И это родило в нем мечту об обществе, где будет не только политическое, но и имущественное равенство. Уинстенли призывал народ захватывать пустующие земли и вскапывать их, работать на себя, а не на землевладельца. Диггеры так и поступали. Они действовали не оружием, а лопатой и плугом. Это мирное движение бедняков было подавлено. Их арестовывали, обвиняли в на нарушении границ частных владений и пресекали их деятельность. В стране, конечно же, было неспокойно. Ну, только что казнили короля, парламент э, придумал вроде хорошие реформы, но с ними не все согласны. Тут же разделение на левелеров и дигеров, конечно, в стране неспокойно. И недовольство выражали крестьяне, в том числе, которые не получили э, земли. И они э, продолжали... Это, Выражать это недовольство еще очень много лет. Да, в том числе продолжались огораживания. Вы помните, да, что такое огораживание? Республика ничего не сделала для борьбы с массовой безработицей и дороговизной. В этих условиях долгий парламент потерял свое влияние. Кромвель видел, что может взять власть в свои руки. Его поддерживали богатые собственники, заинтересованные в установлении сильной власти, способной покончить с беспорядками. И что вы думаете? Так и он ее взял в руки? В апреле 1653 года Кромвель с отрядом мушкетеров вошел в здание парламента и разогнал депутатов. Долгий парламент прекратил свое существование. Ни одна собака, как выразился Кромвель, не тявкнула защиту парламента. В феврале следующего, уже 1954 -го года, в Вестминстерском дворце он был официально введен в новую должность пожизненного лорда протектора Английской республики. Протектор это как бы защитник в переводе лорд-защитник английской республики. Законодательная власть вручалась протектору совместно с парламентом. Но фактически Кромвель стал единоличным правителем государства. В Англии установилась военная диктатура. И чем это отличается от абсолютной монархии? Бог его знает. Власть протектора была значительно больше, чем у правящих до революции стюартов. Кромвель поселился в Королевском дворце, в горностаевой мантии выседал на троне, Молитву «Боже, храни короля!» заменили на «Боже, храни протектора!» Можете себе представить? Он подтвердил все законы долгого парламента, которые защищали собственников. Ну, конечно, поддержку нужно иметь именно от богатых землевладельцев, от собственников и купцов. Он подтвердил эти законы, и после неудачной попытки создать послушный парламент, протектор от этой цели отказался и правил единолично, без парламента. И внешняя политика Кромвера, теперь давайте коснемся ее. Конечно, эта внешняя политика увеличивала могущество Англии. Еще в 1649 году он возглавил военную экспедицию в Ирландию. Ирландцы были католиками, и Кромвель видел в них врагов истинной веры и союзников кавалеров. Но ну, помните, кавалеры это те, кто поддерживали короля. Война в Ирландии велась с невиданной жестокостью. После завоевания Зеленого острова в 1953 году победители утобрали у населения две трети земли. И поделили их между солдатами и офицерами армии Кромвеля, как плату за службу в армии. Солдаты часто продавали свои паи, а офицеры, покупая их, превращались в крупных землевладельцев. Части земли, конечно же, скупали богатые лондонские купцы и банкиры. Помните, что такое феод? Помните, кто такие феодалы? Угу, пожалуйста, феодализм возвращается со властью Оливера Кромвеля после победы над Ирландией. Офицеры и солдаты, ну вернее солдаты, продавали свои земли, офицеры их покупали и становились феодалами. Затем армия Кромвеля вторглась в Шотландию, где королем был провозглашен сын Карла I Карл II. Кромвель в нескольких сражениях разбил его войска и король Карл II спас себе шотландскую королевскую корону протектор приказал отправить на виселицу. В эти же годы Англия начинает борьбу со своими конкурентами. В 1651 году издан навигационный акт, очень интересный закон о мореплавании, который разрешал ввоз в Англию иностранных товаров только на английских судах или на тех судах, которые производили возимые товары. Да, то есть э, на, на судах тех стран, в которых эти товары производились Этот закон в первую очередь был направлен против Голландии Которая, как известно, успешно выступала в роли морского извозчика И торговала э, с, со всеми странами И торговала преимущественно товарами других стран Не своими товарами Началась двухлетняя война с Голландией Которая в 1954 году завершилась признанием Голландии навигационного акта А затем Англия одержала победу над Испанией И захватила у нее и майку. Республика при Кромвеле достигла вершины своего могущества и силы. Про него говорили так. Ключи от континента висят у него на поясе. Все свои успехи Кромвель объяснял божьим предначертанием и был глубоко убежден, что выполняет волю Бога. Между тем протектору исполнилось 58 лет. Здоровье его пошатнулось. Походка стала шаркающей, руки тряслись, и писать ему становилось все тяжелее. Кромвель чувствовал себя одиноким. Никому из государственных деятелей он, конечно же, не доверял. В 1658 году протектор умер. Похоронили его в Вестминстерском аббатстве, древней усыпальнице английских королей. Он был некоронованным королем. После смерти Кромвеля в стране усиливались беспорядки. Нужна была сильная власть, и правящие круги решили восстановить монархию. В 1660 году Вновь избранный двухпалатный парламент пригласил сына казненного короля занять отцовский трон. При этом новый король должен был обещать не менять порядков, установленных в ходе революции, не преследовать участников революции, оставить а в руках новых владельцев земельную собственность и считаться с парламентом. В 60 году король Карл II Стюарт прибыл в Англию и получил отцовскую корону. Так республика завершила свое существование. Революция закончилась. Однако годы изгнания не образумились стюартов, и вскоре Карл II стал нарушать свои обязательства. Участников революции подвергали гонениям, у некоторых из них отобрали земли, возвратили епископов англиканской церкви, а пуритан стали преследовать и запрещать им вести свои богослужения. Внутри страны Карл II поддерживал католиков, хотя сам оставался членом англиканской церкви. Король все чаще распускал парламент и не созывал его по несколько лет. Парламент, стремясь ограничить нарушение законности со стороны короля, принял в 1979 году документ Абс Корпус Акт», который гарантировал каждому жителю страны личную свободу. Никто без решения суда не мог быть задержан или арестован. Согласно этому закону, каждый арестованный имел право требовать или немедленного разбирательства своего дела в суде, или освобождения под залог либо поручительство. До этого в тюрьмах без суда и следствия годами находились люди, арестованные в результате королевского произвола. Сменивший на троне Карла II его брат Яков II хотел восстановить в Англии католицизм и править как абсолютный монарх. Парламент принял решение лишить его английской короны и передать ее правителю Голландии Вильгельму Аранскому, женатому на дочери Якова II Марии. Вильгельм и Мария исповедовали протестантизм, и это должно было исключить опасность усиления католицизма в стране. По приглашению парламента осенью 1688 года Вильгельм Аранский высадился в Англии и направился во главе своей армии к Лондону, где в то время восстал народ с призывами «Папству нет!». Яков II бежал из страны во Францию. Эта вторая революция в 17 веке, недолгая и относительно мирная, которая не перешла в гражданскую войну, получила название «Славная революция». Она положила конец борьбе между парламентом и королями, революции 17 века закончились. Вильгельм и Мария получили короны на условиях, продиктованных парламентом. Парламент вручил Вильгельму III Оранскому биль о правах, в котором закреплялись права и обязанности парламента, и короля, и его министров. Этот биль о правах стал основой английской монархии. Борьба между королями и парламентом закончилась победой парламента. Биль о правах покончил с абсолютизмом в Англии. В стране установилась конституционная парламентская монархия. Монархия, ограниченная законом и парламентом, в которой король – это всего лишь представительная функция. После смерти бездетных Вильгельма и Марии английская корона перешла к Анне Стюарт, еще одной дочери Якова II. При ней произошло очень важное событие. В 1707 году, а Петербургу на тот момент всего лишь 4 годика, парламент узаконил унию между Англией и Шотландией. Парламент Шотландии распускался, и она послала своих депутатов в английский парламент. С этого времени единое государство стало называться Великобританией или Соединенным Королевством. Запомните, 1707 год. Дата основания Великобритании или Соединенного Королевства, United Kingdom. Королева не оставила прямых наследников, и тогда, согласно принятому в 1702 году закону о престолонаследовании, по которому трон не могли занимать католики, парламент вручил английскую корону потомкам Якова I Стюарта из немецкой династии Ганноверов. Ганноверы были протестантами и занимали английский трон весь 18 и XIX век. Первым английским королем из династии Гановеров стал Георг I. Именно при нем и его сыне Георге II сложился порядок, когда исполнительная власть стала находиться в руках кабинета министров, который назначался королем. И Георг I, и Георг II остались чужими для Англии. Георг I так вообще практически не вмешивался в дела государства, говоря, пусть управляют министры. А общался он с ними, между прочим, с помощью переводчика. В Англии складывается двухпартийная политическая система. И имя этим партиям – Тори и Виги. Тори отстаивали нерушимость королевских прав, сохранение старых традиций, существующего порядка, то есть Тори – это консерваторы. К этой партии также принадлежали крупные лендлорды, англиканское духовенство и прочие консерваторы – Виги же это реформаторы. Они защищали права парламента и выступали за реформы в экономической и политической жизни страны. К этой партии принадлежали богатейшие землевладельцы, новое дворянство, а также самые крупные купцы и банкиры. По установившемуся порядку король назначал министров из партии, которая получала в парламенте больше депутатских мест. А лидер этой партии становился первым министром. В руках Кабинета Министров и особенно его главы, премьер-министра, сосредоточилась огромная власть. Ответственность Кабинет Министров нес не только перед королем, но и перед парламентом. Если партия теряла поддержку большинства в парламенте, она лишалась права на власть, и правительство подавало в отставку. При Георге Первом и Георге Втором правящей партией являлись и Виги, то есть реформаторы. Тори консерваторы. Не пользовались таким влиянием в стране, так как симпатии многих из них были на стороне стюартов. Они поддерживали с ними отношения и по-прежнему были нетерпимы к пуританам. Кроме того, партия вигов стала богаче и свое влияние и богатство она использовала на парламентских выборах. Но, мне кажется, я утомил вас с внутренней политикой Англии, революциями и внутренними делами. Давайте посмотрим за границы Англии. В 18 веке перед ней стояли две главные задачи в области внешней политики не допустить усиления какой-либо страны в Европе и захватить новые колонии. Ей удалось добиться экономической и политической зависимости Португалии. На протяжении всего 18 века Англия вела с Францией напряженную борьбу, которую современники называли Второй Столетней войной. Франция была вынуждена согласиться с тем, что в 1713 году Гибралтар вместе с ним свободный проход в Средиземное море, стал владением Великобритании. Англия захватила у Франции Канаду. А завоевание в 1757 году северо-восточной части Индии, Бенгалии, усилило ее позиции в Индии. Из Индии в Англию вывозили изделия ремесленного производства, хлопчатобумажные ткани, а также специи, что впоследствии привело к кризису собственного текстильного и легкопромышленного производства в Англии. К 60-м годам 18 -го века Англия имела многочисленные колонии, 13 штук в Северной Америке, Канаду, остров Ньюфаундленд, Острова в Карибском море, часть Ост-Индии и фактории в Африке. Так было положено начало складыванию Британской колониальной империи. Подводя итог сегодняшнему выпуску, хочется сказать, что английские революции 17 века и распространение идей пуританизма уничтожили абсолютную монархию. В стране утвердилась конституционная парламентская монархия. К власти пришли богатые землевладельцы, купцы, предприниматели. Внутренняя и внешняя политика английского парламента проводилась в интересах правящих кругов и создавала благоприятные условия для развития капитализма. Английский народ стал первым среди других европейских народов, кто завоевал ряд личных прав. Свободу слова, свободу собраний, подачи прошений в парламент, право личной неприкосновенности и другие права. Все жители страны, ну кроме католиков, конечно, получили право на свободу вероисповедания. А на этом на сегодня все. С вами был подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. по По-прежнему лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы подкаст услышало как можно больше людей, это поделиться любым его выпуском в вашей любимой социальной сети. Этот подкаст вы можете услышать в Spotify, в Google подкастах, в Яндекс.Музыке, во Вконтакте и на Simplecast. Ну и, наверное, еще на каких-то других подкастных платформах, о которых мне ничего не известно. С этого года... Буквально вот сегодня, 9 января, я запускаю инстаграм нашего подкаста, где максимально оперативно буду, во-первых, дублировать информацию о выпусках подкаста, а во-вторых, каждый день буду стараться выкладывать что-то интересное из мировой истории и истории нашей страны. Следите, пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста. Мне очень-очень приятно будет видеть ваши лайки и комментарии. На этом на сегодня все. С вами был Альфред Гринверис. До встречи в новых выпусках. И помните, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.